0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos seas a este nuevo episodio de tu podcast, Yo Soy. ¿Alguna vez has pensado en la palabra liderazgo en una forma distinta a la empresa? ¿Únicamente se puede presentar ahí? ¿A nivel personal, familiar? ¿Qué es lo que tú piensas? Solo existe un tipo de liderazgo? ¿Son distintos tipos de liderazgo? Yo soy Rafael Yedid y soy coach ontológico certificado por la Escuela Newfield Consulting de Rafael Echeverría. Y el día de hoy, Iván nos está acompañando, quien también es coach ontológico certificado. No es la primera vez que nos acompaña. Él está ubicado en la ciudad de León, Guanajuato.
1: Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Rafa? Muchísimas gracias. Yo me encuentro muy bien. Eh, como te había platicado aquí estar nuevamente como papá, muy contento, desvelados, pero muy contentos y con mucho gusto de volver a participar contigo en, en, en el podcast.
0: Muchísimas felicidades, Iván. ¿Qué tal
1: va ese bebé? Bien, muy bien. Muchas gracias. Fíjate que lleno lleno de salud y comiendo mucho para crecer bastante. Entonces eso pues a mí me llena de mucha satisfacción y pues, a darle muchas es muy motivante.
0: Es lo más importante, de verdad. Muchas felicidades, Iván. Cuídalo mucho, por favor. Gracias. Oye, gracias. Iván, bueno, pues, eh, como ya comentaba hace unos segundos, el día de hoy platicaremos del tema del liderazgo. ¿Qué es lo primero que viene a tu cabeza cuando escuchas la palabra liderazgo?
1: Fíjate que precisamente eh, cuando me comentaste de, 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 de esta charla que pudiéramos tener sobre el tema del liderazgo, me preguntaba yo, yo mismo... ¿Qué representa para mí liderazgo? Y me acuerdo perfectamente que en, cuando empiezo a, a tocar estos temas o a conocer estos temas cuando estaba en la universidad hace ya unos años, para mí liderazgo era como pensar en personas que movían masas, eh, grandes masas o, o mu muchas personas. Después empecé a ver que había empresas que eran líderes, este, deportistas, atletas, políticos, eh, figuras, eh, de diferentes ámbitos en, en la sociedad. Pero ahora que he tenido la oportunidad de, de digamos, estudiar un poquito más o la experiencia laboral, cuando, cuando pienso en liderazgo, pienso en, en la palabra role model, este término anglosajón que nos habla de personas ejemplo que en nuestra vida van apareciendo y, 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 o, o no necesariamente personas reales, pueden ser figuras, este... De la literatura o de, incluso de alguna película, ¿no? Personas que tienen ciertas características y que nosotros tendemos o pretendemos eh, no imitar tal cual, sí, pero sí eh, adoptar algunos rasgos de, estas, de estos ejemplos o personas de ejemplos. Y me viene mucho eso a la, a la cabeza. Y lo que, como que empiezo a caer en la cuenta haciendo esa reflexiones es pues que podemos tomar liderazgo de muchas personas a nuestro alrededor y ser a la vez poder a lo mejor ser líderes, ¿no? Pero creo que lo primero que surge cuando hablamos de la palabra liderazgo es en una empresa, el director, ¿no? El director general.
0: Coincido contigo
1: en lo que estás mencionando a
0: nivel organización, gerente, director. Son los líderes los que al final como colaboradores estamos siguiendo de alguna manera y... Eh, es una forma de cumplir o de, los, de cumplir con los procesos al interior de la empresa. El proceso es tú eres el gerente, yo te sigo, yo tengo que hacer lo que tú dices. La diferencia es de qué manera lo haces, cómo tienes ese liderazgo. No puede ser un liderazgo tradicional, puede ser un liderazgo de la nueva ola, por llamarlo de alguna manera, de una nueva generación en donde ahorita vamos a platicar un poco más adelante de cuáles son esas diferencias entre el liderazgo tradicional y, y el nuevo, la nueva forma de ser líder.
1: Sí, situaciones muy, muy concretas, muy específicas en las que no necesariamente tenemos que adoptar a ver el líder quién es aquí en, eh, en el, la casa o en la empresa o en mi negocio. Simplemente tomar ese liderazgo yo creo que muchas veces se da de manera natural dependiendo la situación también, porque digo lo que esperaríamos de un líder y a lo mejor ahorita valdría la pena ir, ir definiendo o tener un concepto común y claro de lo que es un líder, pero dependiendo la situación esperamos que un líder pues tenga experiencia, tenga conocimiento respecto a la situación que estamos viviendo en un momento dado. Me pongo a pensar en una situación de emergencia en la que a lo mejor no sé, estamos en un edificio, son oficinas y empieza un temblor. Seguramente, eh, pues empiezan a surgir rasgos de las personalidades que, que nos encontremos ahí y tal vez alguna de ellas eh, surja de, a ver, tranquilícense todos y ni siquiera tenga que ser el jefe o el supervisor o, o, el, o el, digamos una autoridad formal dentro de ese espacio laboral, sino alguien que diga, a ver, tengo la cabeza clara y hay que ir con cuidado y allá está la salida de emergencia, vámonos para este lado y empezar a coordinar acciones. Entonces creo que en ese momento tú adoptas la figura de líder. O lo mencionaste ahorita, este, nuestra mamá, estamos en una conversación en la que yo lo vi recientemente por lo mismo del tema de, de nuestro bebé. Eh, estás en una conversación y el liderazgo, hablando del tema de los cuidados del bebé, pues lo lleva la mamá, la abuelita, la suegra y eh, normalmente, ¿no? O sea, es una, una tendencia. Entonces yo lo que veo es, pues hay, eso, hay un liderazgo en esa situación.
0: Claro, y como papá de pronto te hacen te hacen un poquito a un lado, ¿no? Porque o no tienes la experiencia o no no simplemente no tienes ese, sen, ese sentido de ser mamá o, o la experiencia, digamos, aunque ya tenías una nena, pero este creo que la figura paterna está como un poquito con un estigma de, de no puedes, déjamelo a mí, yo lo hago todo. Pero bueno, es, es, es a discutir ese tema,
1: pero... Eh, sí, sí, te entiendo lo que me estás diciendo. Sí, surge de manera inesperada, ¿no? O sea, lo, 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 mi, mi punto es precisamente cómo va surgiendo un líder o una lideresa, no sé si es el término más correcto, pero puede, o sea, independientemente de que sea hombre o mujer, independientemente de, de la edad o de su cargo, puede surgir esa figura de liderazgo, depende de las circunstancias, ¿no? A lo mejor lo esperamos muy, de, o sería muy natural esperar ese liderazgo. En, ciertas, en ciertos roles en una organización, pero creo que se puede dar en cualquier eh, ámbito o dentro de una organización en cualquier área o aspecto, depende de las circunstancias.
0: Fíjate que hace unos días yo estaba tomando, estoy tomando un taller de, de coaching en imagen y uno de los temas que estuvimos viendo es el, el liderazgo, ¿no? el ¿Cómo, cómo, cómo puedes ser un líder? Otra pregunta que pudiera quedar al aire y ahorita lo platicamos más es un líder nace o se hace. ¿De forma natural, estudiada? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser, no? Y bueno, en este video que estaba que yo estaba viendo que me presentó mi coach es están en un parque, no sé, 100 150 personas, todos sentados, tranquilos, cada quien platicando en sus cosas. Y de pronto se para un chavo, 15 20 años, y empieza a bailar como loco, no? Así todo desfigurado, todo por ningún lado, incluso no de, de ¿qué, qué está haciendo ese compadre, no? Y empieza a bailar y a bailar y a bailar y a bailar solito sin darle pena y todo mundo viéndolo. Y de pronto se para otro chavo uh -huh. y empieza a seguirlo. Entonces ya son dos. Siguen bailando, como, como pudiéramos tener un juicio no como loquitos están bailando divirtiéndose y pasando bien el rato de pronto se paran dos más y ya son cuatro y de pronto se empiezan a parar y a parar y al rato a los minutos ya todo mundo está bailando está uh -huh. brincando divirtiéndose jugando entonces ahora el mal visto por decirlo de alguna manera es el que no está bailando, el que no está integrado. Así que este líder nació de la nada. Uh
1: -huh.
0: El chiste de esto es que lo empezaron a seguir y al rato todo mundo estaba siguiendo algo que en la mente pudiera pensar o pudiéramos tener el juicio de está loco, pero no, él se estaba divirtiendo uh -huh. y lo empiezan a seguir y al rato todo mundo está bailando esta locura y bueno, pues se convirtió en un momento muy agradable para todos. Estuvo divertido y, y estuvo muy padre. Un liderazgo que, que de pronto nació de la nada, no?
1: Exactamente. Y algo muy, muy peculiar, como de repente la, la normalidad, entre comillas, L lo que tenemos en nuestra mente como normalidad, exactamente, no? Exactamente, se, se rompe y se convierte una digo ahora que está muy de, Model del término, pero una nueva normalidad es que todos estén bailando. ¿Cómo cambia, ¿Cómo cambia una percepción y un estado, no? O sea, el estado de estar todos eh, sentados o conviviendo de cierta manera tranquila, a convivir todos, pero de una manera diferente, moviéndose, bailando, expresándose corporalmente. Y eso lo hizo, como tú bien dices, pues este chavo, que no sabíamos si fue intencionado o no, pero lo hizo, le nació como haya sido. Eh, movió, movió a esas personas que estaban a su alrededor y las impactó. De alguna manera, eso creo que es un ejemplo muy claro del liderazgo, que no es, es romper ese esquema del paradigma o del concepto tradicional de liderazgo. El liderazgo se presenta todos los días, en todos los momentos, en diferentes formas. ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y él rompió el paradigma y él se quitó la pena de encima, lo que pudiéramos pensar como eh, locura. Él dijo, no me importa, yo voy a bailar. Se puso a bailar y al rato, a los minutos, dos, tres minutos, ya todo el mundo estaba bailando como loco, como él. Y bueno, pasaron un muy buen rato, ¿no? Ahora, lo que mencionábamos hace unos momentos, ¿qué tipos de líderes existen, Iván?
1: Mira, yo, digo, en diferentes talleres o diferentes textos, he visto que, que mencionan, un rango amplio de, de tipos de liderazgos y te soy bien, bien honesto cuando hablan de un rango amplio yo siempre caigo en confundir varios de estas eh, categorías de las que se hablan y para mí es más, más práctico manejar dos tipos de líderes que a lo mejor caen dentro de un espectro o si pudiéramos hablar de un, de un rango en el que un extremo es el primero que sería un liderazgo autoritario y en el otro extremo uno completamente, por ponerle un término, laxo, no o sea que en el que confías plenamente, digamos que por un lado tienes, para, para ser más claro, el autoritario en el que yo digo que hay que hacer porque yo sé que lo que hay que hacer y quiero que se hagan las cosas de cierta manera y voy moviendo las piezas del ajedrez muy claramente, muy contundentemente y tengo el control absoluto de la situación. Y por otro lado, tengo en el otro extremo, o sea, hablando de ese espectro amplio, eh, alguien que confía plenamente en, en su personal o en la gente, que, el talento que tiene la gente que tiene que desempeñar las tareas y que no interviene a menos que sea completamente necesario o una situación de emergencia. no Entonces, en ese extremo, para mí es más fácil manejar o bueno entender el, los tipos de liderazgo porque... Pues a lo mejor en punto intermedio hay alguno en el que, no, pues eh, sí plantea estrategia, pero no interviene mucho. Entonces ese es otro tipo de liderazgo. Los tipos de liderazgo a los que yo, para mí es más fácil eh, trabajar, es autoritario y completamente flexible. Y dentro de eso, pues habrá un rango en el que no necesariamente tienes que ser todo el tiempo de una u otra forma, ¿no? Sino ser, eh, eh, poderte adaptar dentro de ese espectro del liderazgo.
0: Sí, lo que mencionas es los dos extremos, el autoritario y el laxo. Entonces, en medio de esos dos hay un espectro, un, un grupo de personas, de líderes que pueden tener distintas formas, que pueden de pronto ser autoritarios, pero al mismo tiempo pueden ser conciliadores, pueden ser laxos. Depende depende de cada persona. No es que sea bueno o malo uno u otro. Todo, Yo creo que todos los liderazgos, todo tipo de liderazgo es bueno siempre y cuando sepamos identificar en qué momento utilizarlo, con qué persona utilizarla y en qué situación utilizarla. Habrá momentos en que podrá ser o deberá ser autoritario y habrá momentos en que podrá ser totalmente holgado, abierto, laxo, como lo mencionas. ¿no? Uh -huh. Pero creo que si un líder identifica en qué momento utilizar qué tipo de liderazgo esa pudiera ser como la clave de tener mayor éxito.
1: Exactamente, adaptarte, eh, adaptarte a las circunstancias específicas e ir aprendiendo de que en cada circunstancia puede ser necesario uno u otro tipo, ¿no? Eh, hablábamos de, no sé, un ejemplo de, de autoritarismo es, eh, eh, tomando el ejemplo otra vez de la emergencia en un temblor, en una situación de un desastre natural. Pues vas a dar indicaciones y, y no vas a esperar o no vas a someter a, a juicio de todos los que estén presentes. Oigan, ¿qué les parece? O pues vamos a, a darnos unos minutos para tomar el parecer de toda la gente y ya después de que todos nos pongamos de acuerdo, vamos a ver si nos vamos por esta salida de emergencia o por esta otra o si nos vamos corriendo, si vamos caminando. En esos momentos, lo más adecuado es pues alguien que dé de la, de la línea y ni pensarle. O sea, es, vamos para acá y de, de inmediato, ¿no? Esa es una situación un poquito gráfica, pero que se presenta constantemente en las organizaciones o en los eh, diferentes grupos ¿no? de, de, de personas y circunstancias y que puedes no siempre ser así. Puede ser que sea un tipo de liderazgo útil en ciertas ocasiones y circunstancias.
0: Claro que bien mencionas esa persona, esa misma persona que está dando instrucciones para salir o evacuar un edificio en una situación de, de terremoto, de incendio, de lo que sea. Puede ser esa misma persona autoritaria en ese momento para que la gente siga esas instrucciones. Y esa misma persona al interior de la organización puede ser un líder que no necesariamente es autoritario, que sabe utilizar su liderazgo de una manera distinta y pudiera también ser autoritario. Reitero, no es que sea malo o bueno, son tipos de liderazgo los que existen.
1: Sí, y en base a los, a los resultados que estemos buscando, ¿no? Seguramente, eh, digo, yo recuerdo el, a mi abuelo paterno, que en paz descanse, pues era una persona muy autoritaria. Y por otro lado, su hijo, o sea, mi papá, eh, para mí es una persona muy como participativa, menos autoritaria, que permite el, pues el involucramiento de, de, de todos los miembros, en este caso de la familia, ¿no? A diferencia de como yo veía a mi abuelo. Y, y ninguno de los dos veo que sea mejor que otro. Simplemente a algunos nos sirve un más, eh, un estilo que otro. Cuando vemos que hay personas que son muy, eh, no sé, muy decidiosas para cumplir algo, pero que, pero que tienen talento. pues <coughs> o ahí sea, necesitan un empujoncito, muy marcación personal para que hagan los resultados que esperamos de ellos. Y tal vez hay personas muy auto autogestionables que no necesitan que estén atrás de ellos todo el tiempo, simplemente les dan una indicación. A ver, necesito que se que se haga esto, confío en tus habilidades y lo hacen mucho mejor tal vez de lo que pudiéramos haber esperado si les hubiéramos dado indicaciones más específicas. ¿no?
0: Sí, y como líder aprender a identificar en tu equipo de trabajo cómo debemos de llevarnos, eh, cómo debemos desempeñarnos con ciertas personas o con cada una de ellas porque sabemos que a alguien le podremos delegar y a ojos cerrados y listo y lo va a cumplir. Y habrá quien le delegue si si no le estás dando marcación personal, pues simplemente no va a funcionar. Así es que el tipo de liderazgo que ocupes con una o con otra persona puede ser distinto en la misma persona. Hoy puedo ser autoritario con Federico y mañana puedo ser totalmente, como tú lo mencionas, laxo, más abierto, más relajado con... Francisca, así es que el, el aprender a identificar cómo utilizar nuestro liderazgo, con qué persona, es, es un arte, es un es una forma de, de ser un gran líder.
1: Así es, ir adquiriendo ciertas habilidades, digo, que pudiéramos hablar de muchas habilidades co en común de los líderes y que pudiéramos de repente pensar en, no, oh, pues que tiene que ser carismático, tiene que tener mucho aplomo. No necesariamente, a veces hay líderes que son completamente introvertidos, pero de gran influencia en su, su, su organismo, su, su familia, y que hay, pero si sí hay características como esta que acabas de mencionar, flexibles, adapta, eh, se, se adaptan fácilmente no solo a las circunstancias, sino al tipo de persona que van identificando en los demás, ¿no? O sea, decir que con alguien tengo que ser muy sutil porque ya sé que es muy sensible a lo mejor emocionalmente y otra persona no necesariamente le puedo dar indicaciones muy estrictas y no no va a haber un eh, trastoque de sus emociones necesariamente. Entonces puedes empezar a tener resultados de todas las personas o de diferentes tipos de personas que tengas ahí.
0: Qué características puede tener ese tipo de, de líder, el autoritario por llamarlo de alguna manera? Eh, es alguien que, manda y, y controla. Es alguien que ordena, supervisa, evalúa y sanciona. Es alguien que fija óptimos, fija techos en el desempeño, que tiene un modelo impositivo. Es alguien que puede utilizar el miedo como una forma de ejecutar lo que está solicitando o pidiendo. El miedo siempre va a presentarse como un, algo poderoso. Y evidentemente, bueno, pues pobre de aquel que se equivoque, ¿no? Es el gran enemigo del desempeño.
1: Sí, con esto la persona busca control, ¿no? O sea, busca tener el máximo control posible en las circunstancias, en los procesos, en la forma de hacer las cosas. No solamente tiene claro a dónde va, a dónde se quiere llegar. Tiene claro el cómo se quiere llegar, cuándo se quiere llegar y eso para esta persona es el juego, para este tipo de personas es muy importante y por eso también va a influir muy directamente en decirles a, la, a, la, a su personal, poniendo el ejemplo en una empresa, de a ver, necesito una persona que sepa hacer esto porque quiero que hagan esto. Y tú vas a pasarle la estafeta de aquí para acá y tú de aquí para acá, y hasta que no se cumpla esto que estoy pidiendo, inclusive puede ser. Que ni siquiera con tanto control o, o ese nivel detallado de control en los procesos, ni siquiera tiene que ser eh, experto en comunicación, digamos. O sea, no tiene por qué alcanzar a transmitir la visión que esta persona, él o ella tengan de la organización o del objetivo anual. Porque está vigilando constantemente los procesos, a diferencia de otro que lo haga de una manera más flexible, ¿no?
0: Oye, ¿van a estar en crisis este tipo de liderazgo, el autoritario?
1: Pues, crisis, yo lo veo como una evolución, Rafa, porque si sí pudiéramos hablar de que yo lo veo muy frecuentemente en casi en cualquier lado, ¿no? Y bueno, digamos antes de, de la contingencia en el que ibas a un café o a un restaurante y, y ves cómo gerencian los jóvenes y cómo gerencian las personas más, eh, más adultas o, o adultos mayores, cómo gerencian en sus organismos y es bien marcada la diferencia. Puede ser por el tipo de empresas, pero normalmente los jóvenes son muy eh, sutiles para dar instrucciones, ni siquiera órdenes, ¿no? Son, eh, ¿me apoyas por favor con, haciendo tal?, a lo mejor buscan ellos un ambiente de camaradería pero hay cosas en las que desde mi punto de vista pues no es pedir apoyo no es pedir ayuda es oye pues ese es tu rol, esa es tu actividad, yo, yo te estoy transmitiendo qué hay que hacer y si no lo haces pues lo busco una manera más directa de hacerlo pero uh, contestando concretamente a tu pregunta creo que hay una evolución en la que se puede ver claramente que si no hay cierto nivel de autoritarismo, eso de decir de que es que aquí es democracia y vamos a hacer lo que todos piensen que sea mejor, yo creo que recabas el sentir de todos, pero no terminas haciendo lo que todos quieren porque se vuelve una, un caos. Entonces, ese autoritarismo, creo que ese tinte de autoritarismo es importante porque, al final de cuentas, el líder marca la línea. Y va a marcar una línea que no todos van a estar de acuerdo, que no todos van a ser aptos o, o estar conformes con eso. Pero ese, ese, esa evolución a lo que yo le llamo el, en el estilo de liderazgo es, a ver, si sí es importante confiar en la gente, hacerme del talento adecuado, pero no voy a dejar de marcar cierta línea y atender, eh, pues no sé, las contingencias que se vayan presentando. Entonces, a lo mejor no es tanto que esté en crisis, yo creo que más bien evoluciona dentro de un a prueba y error de decir, bueno, estoy siendo demasiado flexible. No 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 me refiero solo a una persona, sino a los organismos, en las empresas, en las escuelas, en las familias, en las que puedo ser demasiado flexible, pum, pasó esto, ¿no? Y vemos resultados y se ve más en, en un, un rango de tiempo más amplio, y si no estamos siendo demasiado flexibles o estábamos siendo demasiado estrictos. Y esa parte yo creo que es la, 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 lo que más riqueza y valor añade a la evolución en, en este tema específicamente de liderazgo. Es de decir, bueno, pues sí es importante conocer otros aspectos, desarrollar ciertas habilidades dentro del liderazgo pues para tener mejores resultados.
0: Más que en crisis podría ser entonces que está evolucionando, como bien lo mencionas, ¿no? Creo que si eliminamos el liderazgo autoritario por completo, pudiera correr el riesgo una organización de que los objetivos no se alcancen precisamente por estar buscando todo el tiempo estar en un ámbito de flexibilidad y de no tú hazlo y no pasa nada y vaya. Creo que siempre va a ser necesario un liderazgo de pronto de mano dura, no mano fuerte. Sí, con que estén en claras. las organizaciones. Podemos preguntarnos qué tanto sabe un líder de de su gente, de qué. ¿De qué es lo que está haciendo su gente? Y déjame ser un poquito más claro con esto. ¿Cuánto sabe el jefe de Iván de lo que hace Iván? Iván se dedica a las finanzas y saca los números y saca estadísticas y saca forecast y saca lo que tenga que ir calculando. Uh -huh. Pero el jefe de Iván, ¿qué tanto está enterado de lo que está realizando como labor Iván? Warren Benes, hace una observación que en promedio el líder o el jefe sabe en promedio entre el 20 y el 30 por ciento de lo que el colaborador que está especializada en su área sabe únicamente el 20 o el 30 el resto pues es el colaborador quien lo sabe.
1: Exacto, porque cuando contamos con las personas con el talento necesario para las, realizar las actividades y lograr los resultados, como menciona, hace, hace unos días está leyendo un libro que se llama Good to Great, de bueno a grandioso, de Jim Collins, y dice que, bueno, esta persona o su equipo de investigadores en este libro lo que buscan es qué diferencia a las empresas o las organizaciones que son buenas de las que dan un brinco para volverse grandiosas con alta, alta, altos rendimientos, altos resultados, y, y empieza a comparar, te menciona ahí su metodología, eh, que hayan tenido cierto tipo de resultados durante tanto tiempo, eh, independientemente de su, eh, de su industria. O sea, que no sea casualidad de porque su industria creció, sino que sea algo eh, a, paralelo y ajeno a, a su industria, ¿no? y que haya mantenido sus resultados. Y una, un aspecto común en el que se, con el que se encuentra es que y, y luego decir con estas palabras, el, el, lo menciona aquí el, el autor: dice el, el líder o el pues sí, el líder en, en la organización de estas de en común o la característica en común es que sabe subir al autobús a las personas adecuadas y llevar el autobús hacia donde quiere, pero además ya que tiene las personas adecuadas en el autobús, las sabe sentar en los asientos adecuados para poder llevar ese autobús. Lo que propone este autor es que no necesariamente llega una persona a ver qué talento tiene la gente para ver qué se puede hacer, sino que dice, yo necesito este talento y lo acomodo de esta manera para poder llevar a estas empresas, o bueno, a la empresa, el organismo en el que se encuentre a estos resultados y esa es una característica común que incluso menciona trasciende no solo a los líderes, es una forma en que se actúa en la organización, no solo, independientemente de que se tenga un, un líder u otro, eh, es una forma de hacer las cosas, o sea, el administrar ese talento desde el principio y pum apuntarle ahora sí a los resultados, ya una vez que tengo el talento, eh, digamos, coordinado y acomodado, ¿no? Como un tablero de ajedrez.
0: Perfecto. Oye, Iván, y... ¿Existe algún tipo de contradicción entre el modelo tradicional y el nuevo carácter o la nueva forma de trabajo, el nuevo tipo de liderazgo? Porque al final creo que un líder debe ser líder de líderes. No sé si estés de acuerdo conmigo. O que una gran parte de la iniciativa, de lo que está sucediendo o del trabajo que se va a ejecutar, debe ser delegada en tu gente. Debes recargarte en ellos y apoyarte en ellos.
1: Claro, lo que mencionabas, ¿no? O sea, el líder o un buen líder no necesariamente sabe todo lo que, lo que saben sus subordinados y lo que hacen y cómo lo hacen. Porque ahí entraríamos en algo muy autoritario en el que hablamos del control, ¿no? Sino realmente, a ver, yo contraté o me hice de llegar de ciertos expertos un técnico en sistemas o un ingeniero en sistemas porque necesito que mis redes de información, mis tecnologías de información estén de cierta manera Tengo una persona líder en, para la parte comercial para la financiera, para lo interno etcétera entonces mmm, creo que esa sí puede ser una, una, un contrapunto ¿no? entre ambos estilos, el decir a ver voy a, me hago del talento necesario, que ya sé que necesito y una vez que lo cuento con él, suelto las riendas. Porque ya sé que esas personas van a hacer las cosas de la mejor manera posible porque son expertos en eso. Decían un ejemplo de Henry Ford, que una sí. vez le, le, le hicieron una pregunta. A ver, este usted tiene, eh, pues maneja esta empresa. Francamente, no estoy seguro si era Henry Ford, pero un gran empresario en el que, muy exitoso en su industria, le preguntan: ¿Usted sabe cómo funciona esto? Y volteaba y le hablaba a un ingeniero a ver, explíquele a esta persona, me está preguntando sobre este proceso. Y luego, pero usted conoce este detalle en su organización y le hablaba a otra persona y decía, dice, no, pero es que usted no sabe nada, o sea, usted está preguntándole a otras personas y dice, exactamente, yo me hago de las personas que necesito que sepan lo que tienen que saber para que esto funcione, yo necesito saberlo todo.
0: Y ese es su líder.
1: Y era un gran líder.
0: Ese es un líder real que, que no es el todo lo sé yo soy dueño de toda la información, de todo el conocimiento, de toda la experiencia. Te estás rodeando de personas que son especialistas en su área y tú eres el líder de cada uno de los especialistas, que al resultado final te va a llevar a tener un gran resultado.
1: Exactamente. Un conjunto de cada uno de los talentos aplicado en el lugar adecuado. Digo, porque puedes tener personas talentosas, pero si no los tienes en el área adecuada, pues sus rendimientos no van a ser notables. Cuando lo haces, verás ese gran resultado del que hablas.
0: Claro, y que un líder en la, digamos, en la nueva gestión o en la nueva forma de trabajo, a diferencia del líder tradicional que fija techos de desempeño, el nuevo líder lo que fija son pisos a partir de los cuales se tienen capacidad de iniciativa de su gente, ¿verdad? Para que, sorpréndeme, este es el mínimo que yo espero de ti. Sorpréndeme hasta dónde puedes llegar y no hay tope, no hay límite.
1: Así es, esperando un resultado que no puedes dimensionar o delimitar de una manera detallada porque podrías hasta ponerle un tope, no a, a, al talento o a la creatividad de otras personas o de tu equipo.
0: Oye, van y qué es más fácil. Ser líder en esta nueva modalidad de gestión o ser líder capataz ¿Qué es más fácil para ese líder
1: yo como yo lo veo creo que es mucho más fácil ser líder capataz porque o sea fácil me refiero a tú tienes un modelo en tu cabeza de cómo quieres que funcionen las cosas un modelo muy detallado o tal vez no tan detallado pero sabes cómo cómo esperas que se den las cosas y al ser el modelo capataz eh, que mencionas pues es muy fácil decirle, tú haces esto, tú vienes para acá, tú te sientes aquí y tú ve para allá, etcétera, ¿no? Dar esas indicaciones. Indicaciones claras y específicas. Así es, porque ya las tienes en tu cabeza. Estamos hablando de, 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 en ambos casos, el capataz o el, el, el flexible de líderes preparados, ¿no? O sea, porque pudieras poner una persona de jefe del área y que no sabe ni qué hacer, pues ahí ni capataz ni flexible va a funcionar. Pero en ambos casos preparados va a ser más fácil, creo yo, un, un, un perfil de capataz que alguien más flexible. Porque al flexible creo que una cualidad muy importante es, aparte de tener una visión completa de hacia dónde se quiere llegar, es poder identificar el talento, no de uno, de todo el equipo. Y eso requiere... Conocer a las personas, entenderlas, escucharlas, y hablamos de. Ya, ya con eso estamos hablando de múltiples habilidades que tiene esa persona, las cuales no se requieren en un modelo de capataz, ¿no? Porque nomás indicas de aquí hacia allá es, es unidireccional.
0: Claro, y, y bueno, mencionar también que ahora un líder, digamos, de la nueva modalidad o de la nueva gestión, extrañamente se tiene que ganar ese, esa autoridad, ¿no? O sea, la tiene que ganar, no es. A ¿Me impusieron a, a mi nuevo jefe? Sí, es tu jefe, pero al final creo que ahora ya se tiene que ganar el líder o el jefe, esa etiqueta de líder, esa etiqueta de jefe. Y no necesariamente con autoritarismo, sino hoy con las nuevas generaciones se requiere tener un enfoque de apertura distinto al que se tenía antes.
1: Claro, algo más... Eh... Auténtico yo diría, o sea más auténtico en el sentido de no es un puesto que me gané, que a lo mejor sí en, al principio o en un inicio, pero un puesto o un cargo yo le llamaría más como un, una, una encomienda en la que yo me la gano todos los días y, y a cada momento con las decisiones que voy tomando, incluso con los errores que voy cometiendo, porque la forma en que yo aborde los resultados de esos errores y tome medidas correctivas o caminos diferentes para poder evolucionar y sobrellevar esos errores, pues me va a llevar una percepción diferente de, de mi personal o de mis subordinados, para que podamos juntos pues, de tener esa tranquilidad de que, pues, es que no importa si nos equivocamos. A pesar de los errores, o es más, gracias a esos errores estamos donde estamos, ¿no? Sí, por supuesto.
0: Y hoy por hoy el líder requiere de mucha comunicación. Es una habilidad nueva que debe de tener, me parece que debe de tener el nuevo líder. La comunicación, como hablábamos en el primer capítulo de la comunicación, aunque ahí lo acotamos únicamente afirmaciones y declaraciones, es parte del, del gran espectro que nos permite tener la comunicación. Y la comunicación, tenerla abierta con nuestra gente, me parece de vital importancia en la nueva gestión dentro de las organizaciones
1: exactamente o sea, esa esa esos canales abiertos tanto de de aquí hacia el resto de las personas como del resto de las personas se acá, porque de, de, de los demás voy a recibir mucha retroalimentación y esa retroalimentación me va, va a ser pues hormolido molido en perspectiva en mis decisiones que las, que al considerarlas así pues yo me enriquezco y enriquezco al equipo. Y viceversa, cuando yo hago una retroalimentación, digo, porque muchas empresas en el, para darle este tinte de modernidad y de colaboración y colaboración participativa, hablan de, no, es que no te voy a regañar, te voy a dar una retroalimentación. Pero siguen regañando, o sea, realmente no es, no es una retroalimentación verdadera. Pero cuando es una retroalimentación auténtica, que conlleve, que sería auténtica, pues que busque, busque una mejora, una evolución en los procesos y en la forma de hacer las cosas, no un solamente señalarte o evidenciarte, aunque sea en privado, no busco solamente eso, busco realmente que si tú creces, de, verificas y mejoras tus procesos o tus procedimientos o adquieres una mayor habilidad, pues nos vamos a enriquecer todos con esa retroalimentación más genuina, ¿no?
0: Sí, y como bien lo mencionas, a mí me parece de vital importancia este punto que mencionas, ¿no? Si tú creces, en automático yo como líder, como tu jefe, como tu jefe, como tu gerente, crezco, porque estamos entregando mejores resultados como área, como organización. A diferencia de yo me cuelgo todas las medallas, yo soy el que lo hizo, yo lo ejecuté, yo fui el líder y abajo de mí, pues sí hay un grupo de personas pero. El, el, el líder autoritario capataz, pues ese es el líder ¿no? que se cuelga todas las medallas y hoy no. Hoy hay que buscar entregarle ese reconocimiento a cada persona en la nueva modalidad, el motivarlos, el entregar un tú eres parte importante de este proceso, de este trabajo y de este resultado.
1: Sí, porque estás asegurándote de tener el talento adecuado en todos los niveles, en todos los cargos de la organización. Sabes que la persona que está, se dedica, yo a lo mejor ahorita con la era digital ya no es tan necesario, pero una persona que saca copias en un organismo y que se dedica específicamente a sacar copias, pues no es menos importante que el gerente comercial. Ambos esperamos ciertos resultados de ellos y a lo mejor en, en virtud de sus alcances, de sus habilidades y de su eh, experiencia, puedan estar con unas responsabilidades y unas remuneraciones diferentes, pero no significa que uno sea más importante que el otro, porque si uno no hace sus funciones adecuadamente o de manera óptima, el otro también se va a ver afectado como dijiste o sea, al final de cuentas es un sistema en el que si todos participan y colaboran y se desenvuelven de una manera óptima, eh, vamos a ver los resultados muchísimo mejor que a lo mejor de lo que esperábamos inclusive que se dieran de una manera cuando, cuando hay un desempeño eh, mediano, ¿no? Y, o que se espera de que eh, esta persona, ah, este cargo no es importante, entonces si no fuera importante no estaría. Yo creo que todos los cargos van evolucionando y van eh, cayendo por su propio peso, dándose en esta evolución de, la, de, lo, de un organismo, cuenta de la necesidad o la importancia de cada cargo y que el líder va precisamente adaptándolos. O evolucionándolos también.
0: Oye, Iván, fíjate que ahorita hiciste mención una palabra específica. No recuerdo cuál fue, pero esto me trae a la mente. Creo que es importante mencionemos esta situación hoy en la nueva modalidad que estamos viviendo. Llamémosle o como se está llamando la nueva normalidad uh -huh. que todos estamos en nuestras casas. Mucha gente ya regresó a la oficina, pero muchísima otra no ha regresado a su oficina el líder cómo debe de desempeñarse sobre su gente, o sobre sus colaboradores. De pronto yo he escuchado que hay eh, organizaciones o líderes que están buscando a su gente fuera de del horario de la oficina, que no están respetando los horarios. ¿Por qué? Pues porque se me hace fácil. Oye, pues estás en tu casa, no te cuesta nada levantar el teléfono o responder un mail o tomar una conferencia. Sin embargo, creo que es algo un poco delicado el no estar respetando o viendo al colaborador desde ese aspecto, el no tomarlo en cuenta, sus horarios, sus tiempos.
1: Y, y yo creo que ahí habla de, de... Es como un síntoma, ¿no? Como un, un síntoma de que, qué me está diciendo ese síntoma. ¿Qué me está diciendo el hecho de que un jefe o un mando medio, pero con subordinados, esté haciendo eso? Y me queda, eh, me viene a la mente justo lo que acabas de mencionar, con, tengo una, una amiga, este, mi, mi cuñada, es maestra de secundaria. En, en esta nueva normalidad lo que dijiste, bueno, mucha gente no ha regresado a su esquema tradicional, no físico de, de desempeño. Y un ejemplo de ellos son las escuelas, o la mayor parte de las escuelas en las que son clases virtuales. Si consideramos primero que nadie estaba preparado para hacer clases virtuales, ni para darlas ni para recibirlas, pues esto es eh, pues un constante cambio de señales y de formas de las cosas. Pero eso que mencionas, yo creo que el síntoma lo que nos dice es, pues quiere decir que el líder o quien esté buscando a su personal a deshoras o a, a, a tiempos en los que normalmente no, no habla de una eficiencia adecuada, o sea, si yo busco una persona en, en, en fuera del barrio de trabajo, o en un día, en un domingo, mediodía, o en un día de asueto, que necesito, o que se me hace fácil entre comillas, buscarlo para decirle, oye, necesitamos esto. Quiere decir que el síntoma me está hablando de que la enfermedad es falta de claridad, falta de... Eh, que, la, que la forma o la estructura... Y los procesos, más bien, los procesos me los daba la estructura que tenía. No yo, quiere decir que yo no era parte importante de los procesos y que no ni siquiera identifico la importancia de los procesos. ¿A qué procesos me refiero? Bueno, pues en horario. La estructura me daba esa forma de interactuar con mis subordinados. La estructura era los horarios, los espacios físicos, los, eh, las atribuciones y obligaciones de cada persona. Que ahorita no tener esa estructura, pues el líder se queda como confundido y perdido porque no tiene esa claridad y entonces, pues empieza a crear su estructura de una manera diferente en un, digamos, en una libreta en blanco y no tiene orden, no tiene claridad. Entonces me habla a mí de que empezamos a caer en cosas como que, oye, eh, vamos a hacer una reunión virtual, una videoconferencia, pero no puedes quitar la. la Tienes que tener todo el tiempo el video abierto y el micrófono yo te lo voy controlando porque quiero asegurarme de que estás ahí, ¿no? Y tienes que usar el uniforme, por ejemplo. Yo creo que eso empezamos a caer en formas que yo pensaría, bueno, ¿y qué importa si no tienen el, el video? Quiere decir que yo no estoy, una, yo no estoy confiando en la persona de que si no tiene video, de que esté aportando o que va a recibir el mensaje que yo le esté dando pero eso se va a reflejar a final de cuentas en los resultados de esa persona. O sea, independientemente de si tiene el, el video abierto o no, si está en pijama o si está en, en el uniforme del trabajo, si sabe hacer lo que, si hace lo que tiene que hacer y lo que yo ya le transmití que tiene que hacer y espero que haga, esa persona con video sin video lo va a hacer. Ahora, a lo mejor estoy haciendo mal mis, mis reuniones, a lo mejor estoy convocando a personas que ni siquiera tienen que estar solo porque se me hace fácil que pues es virtual y pues todos tienen que estar ahorita porque soy el jefe, ¿no? Entonces, eh, pero eso me vuelve a hablar de ineficiencia y de falta de claridad.
0: Y bueno, pues es una invitación a que los líderes que nos están escuchando en este momento, pues que reevalúen y replanteen su forma de trabajar con su gente para evitar situaciones inadecuadas, ¿no? El darnos cuenta si estoy confiando en ti, como lo menciona Iván, o no estoy confiando en ti porque no tienes el video, quiere decir entonces... Pues algo tan simple que estaba en pijama, en pants, en gorra, en lo que sea.
1: <risas>
0: comiendo, comiendo algo, unas papas, lo que sea. Y, y yo no quiero eso. Yo no quiero eso en mi organización. Así es que replantearlo. Creo que podemos entrar en, en un poquito de flexibilidad el, en, en todos los aspectos. no El, el video, el buscar no no estar pidiéndole a la gente que se conecten en horarios que no corresponden porque es muy sencillo. Conéctate, son 10 minutos de llamada y se nos hace fácil poner una llamada a las 8 o 9 de la noche porque alguien más no pudo conectarse en horario laboral. Eh, podrán haber situaciones en donde sean excepcionales y no pasa nada, pero que no se convierta en un hábito, que no se convierta en el día a día porque al final el colaborador va a terminar como, como cansándose de, de esa situación. Oye, Iván, vamos a empezar a culminar, a, a terminar ya con el capítulo. Quiero hacerte mencionar algo, a ver qué opinas tú. Michael Hammer señala dos cosas. Primera, el gerente Capataz ha muerto. Y la segunda, el nuevo gerente será un gerente coach.
1: ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo coincido. Coincido con, 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 con esta postura porque el, capataz, el jefe ve Capataz ha muerto. Sí, en el esquema tradicional en el que hablábamos, ¿no? O sea, un autoritarismo absoluto en el que busco los resultados y yo digo qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer, y si no lo haces, pues estás fuera. Ese, ese esquema yo creo que sí. Eh, no sé si en todos los ámbitos, porque yo creo que... Eh, habría que ver situaciones específicas, pero, pero en, de manera general esa forma de, 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 de liderar me parece que ya no es útil. Al menos ya no sacas lo mejor de las personas y por lo tanto te rebasarían otras relacion, otras organizaciones que sí lo hagan. no Y el gerente coach, eh, digo no porque me, me agrade mucho el término por estar yo familiarizado con, con, esta, con este rol de coach. Pero creo que el gerente coach lo que hace es precisamente leer a las personas, leer el talento, leer las circunstancias, adaptarse, ser más receptivo. No hablo tanto, sino que ahora escucho más, porque para hablar ya sé que tengo elementos para hacerlo y voy dando ciertas indicaciones. Yo digo, contestando concretamente tu pregunta, lo que pienso es, ¿estoy de acuerdo con esta con esta Visión o esta óptica del, del, del gerente capataz versus gerente coach.
0: Que lo menciona Michael Hammer haciendo la referencia a ello, ¿no? Si te parece y estás de acuerdo conmigo, Iván, vamos concluyendo. ¿Qué te parece si mencionamos con qué nos vamos? ¿Cuáles son los tres puntos más importantes con los que queremos concluir? A mí me parece que el primero pudiera ser: busquemos que el líder tenga la habilidad de identificar en qué momento ser un líder autoritario o capataz y en qué momento pudiera adaptarse a una nueva a un nuevo liderazgo como gerente coach, como lo menciona Michael Hammer.
1: Un, un segundo punto que yo quisiera retomar de lo que hemos platicado aquí es, ese liderazgo no nos, mmm, no nos quedemos nada más con el ámbito organizacional, Sino lo que tú decías, ¿no? Este ejemplo que viste del chavo que se pone a bailar y genera un, un impacto y hasta un cambio de emocionalidad ahí en las personas que estaban ahí. Eh, yo creo que es muy útil. Bueno, aquí ni qué me sirve saber sobre liderazgo fuera del organismo. Yo creo que es muy útil. O sea, esa, esa, eh, ¿en qué lo veo útil? En que si yo soy papá, soy vecino, soy miembro de mi comunidad este, o, o un miembro o simplemente en mi familia, ¿no? O en algún pasatiempo que yo pueda tener. Si yo aprendo o, o me quedo con, ah, es que el líder es alguien que impacta independientemente de su ámbito. Y que queramos o no, impactamos, ¿no? O sea, generamos esa, esa influencia positiva o negativa, consciente o inconsciente, pero que nos quedemos con eso de, eh, mi actuar genera cierto impacto independientemente de en qué circunstancias estén o nos demos cuenta o no, y que se puede dar en cualquier aspecto. Entonces, con esa conciencia, una conciencia diferente, pues nos desempeñamos de una manera también diferente, más, eh, no, no digo que más correcta ni mejor en el sentido de que es más buena, no es nuestro actuar, pero sí más consciente y saber que lo que estemos haciendo puede cambiar o impactar en los que están cerca de nosotros.
0: Puede impactar no solo a nivel personal sino a nivel organizacional y qué bueno que mencionas la palabra yo lo he comentado mucho en este podcast estaremos hablando mucho de la palabra conciencia mientras más conscientes seamos de nuestras acciones estaremos en mejores posibilidades de tomar mejores decisiones para bien o para mal sabiendo consecuencias para un lado o para el otro la conciencia una vez más hacerles la invitación a tomar conciencia en todo lo que hagamos día a día eh, para obtener pues, mejores resultados. ¿no? Y bueno, Iván, eh, hacer mención como un tercer punto me parece muy importante, es no estamos juzgando, no estamos criticando, no estamos diciendo ni señalando que una forma de liderazgo es buena o mejor que la otra. No estamos castigando al líder capataz, no estamos... Eh, echándole flores a un gerente coach. No, yo creo que cualquier liderazgo tiene sus sus aristas y, y nos va a permitir ser mejores líderes al momento de entender y de hacernos conscientes de cómo nos está funcionando ese liderazgo que estamos utilizando en nuestra organización o nuestra familia, nuestra casa. Si tomamos esa conciencia, vamos a poder ver el tipo de líder que somos desde un punto de vista distinto, desde un observador distinto. Y reitero, no estamos criticando ni juzgando a nadie. Simplemente estamos haciendo mención en este capítulo que habla de liderazgo, de los tipos de liderazgo que existen, la nueva modalidad, la tradicional. Es, es importante mencionarlo. No estamos juzgando ni criticando a nadie.
1: Claro, porque el, el hecho de estar o de conocer que existen diferentes tipos y, y a qué se refiere diferentes tipos de liderazgo, me permitiría a mí, siendo uno u otro estilo, pues conocer el otro, ¿no? o sea, conocerlo, lo, lo, no lo, tal vez lo contrario, pero algo diferente. Yo creo que puedo ser eh, tener más herramientas, contar más herramientas. a final de cuentas, creo que, eh, lo, que lo que se comparte aquí en, en el podcast pues es brindar herramientas para tener una nueva perspectiva de lo que estoy haciendo o cómo lo estoy haciendo y tener esas herramientas adicionales, no complementarias a lo que yo ya tengo.
0: Que si de pronto no lo habíamos visto hoy, a lo mejor estas herramientas que estás escuchando en este podcast te pueden dar un poco más de apertura y, y voltear y decir, bueno, evaluarlo a ver qué tal me resulta una u otra, no? Si yo era el capataz, buscar, tener un poquito más de gerente coach. Si yo soy gerente coach o más flexible, buscar tener un poquito más de, de capataz. Son herramientas que estamos presentando y estamos platicando de ellas. Iván, algo que algo más que te gustaría añadir.
1: Pues nada más. Eh, me, yo, algo que me gustaría agregar es o retomar de lo que hemos platicado, que yo creo que no, no hay un, una culminación en el aprendizaje de nadie, y esto abre la puerta a la mejora continua, que es en el tema de liderazgo, hablando del de tema de hoy, que constantemente estemos receptivos a nuevas formas de hacer las cosas, a nuevos estilos, que me puedan o no servir, pero por lo menos conocer y darme la oportunidad de, de tener ese... De empaparme un poquito de lo que está dándose en otro lado de los resultados, que está dando cierto tipo de liderazgo y poder probar, poder hacer esa ese experimentar, ¿no? a final de cuentas la vida es cuestión de experimentar y darme esa oportunidad yo, yo agregaría esa parte para quedarnos con un poco de esa filosofía o forma de, de hacer las cosas de una mejora continua, ¿no? de crecer constantemente, aunque sea un poquito pero solo lo voy a hacer aprendiendo nuevas formas de hacer las cosas
0: Perfecto, Iván. Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias por tu participación una vez más. Gracias por la confianza y por el tiempo, por compartir con todos nosotros eh, tu, tus conocimientos, tu experiencia. Que bueno, somos eh, buenos amigos y trarte mi agradecimiento de, de corazón el, el estar aquí con nosotros, conmigo, apoyándome en mi podcast y con todas las personas que nos están escuchando. Gracias, Iván.
1: Gracias a ti, Rafa. Eh, agradezco más bien al contrario, agradezco la oportunidad de, de, de permitirme compartir un poco de lo, de, de la poco, mucha experiencia que pueda tener en estos temas. Te lo agradezco y gracias a ti a, y a los que nos escuchan.
0: Y que no será mencionarles que no será la última ocasión que escucharemos a Iván por aquí en este podcast. Así es que váyanse familiarizando con la voz de Iván porque nos seguirá acompañando más adelante. Perfecto. Bueno, pues... Eh, Anticiparte que la próxima semana tendremos una invitada de lujo una vez más. Ella estará hablando de su testimonio de sanación personal. Una historia increíble. Increíble, así como fue la de Javier hace unas semanas atrás. Ahora viene el testimonio de Valentina, quien, quien quiere compartir contigo qué fue lo que vivió y cómo lo vivió. Así es que te invitamos a que la próxima semana nos acompañes nuevamente. Quiero hacer mención que algunos de los conceptos utilizados en el capítulo de hoy provienen de Rafael Echeverría, fundador de Newfield Consulting. Quiero decirte que si quieres preguntarme algo, lo que sea, cualquier cosa, dejarme tus comentarios, sugerencias, siempre serán bienvenidos. Mi página web es www.yedithconsulting.com Puedes enviarme correo a contacto arroba yedidconsulting.com y todos los datos vienen en la descripción del podcast para que no haya ninguna falla. No olvides suscribirte a este tu podcast Yo Soy. Me despido de ti reiterándote mi nombre. Yo soy Rafael Yedid y nos escuchamos el próximo jueves. Adiós.